0: 第八十二集，第九节，出乎意料。重骑兵有三千五百人，他们排成四分之一法里的阵线，这是些彪形大汉，骑着高头大马。他们编成二十六个连，身后有勒夫布夫尔·德诺埃特师106名精锐骑兵，禁卫军的一千一百九十七名轻骑兵和八百八十名长矛手做后盾。他们头戴无雨林头盔，身穿胸甲，鞍架上的马枪插在皮套里，身佩长刀。早上，他们已受到全军的赞赏。九点钟，军号吹响，乐队奏出《保佑帝国》，他们列队而至，阵容壮观。一个炮队在侧翼，另一个炮队在中间，分成两排，行进在格纳普大陆和弗里什蒙之间。在强大的第二条战线占据好阵地。第二条战线由拿破仑精心部署，左端是凯莱曼的重骑兵，右端是米洛的重骑兵，可以说这是铁的两翼。副官贝尔纳向他们传达皇帝的命令，难以抽出剑来，一马当先，浩浩荡荡的骑兵连向前挺进，场面蔚然壮观。全部骑兵高举马刀，军旗迎风飘扬，军号嘹亮，以师为一纵队，整齐划一，如同一个人，像撞开城门的青铜羊角锤一样准确，持下加盟山头，插入已经有许多人跌进去的可怕底部，消失在硝烟中，然后又从这阴影中出来，在山谷的另一边出现。队形始终密集，飞驰着穿过枪林弹雨，登上圣约翰山高地险恶的泥泞斜坡。他们面容严峻，气势汹汹，不可动摇地往上冲。在火枪和大炮的间隔中，可以听到轰鸣的马蹄踩踏声。他们有两个师组成两个纵队，瓦迪埃师在右边，德鲁尔师在左边。从远处似乎看到山脊上蜿蜒着两条巨大的钢蛇，这就像奇迹穿过战场。自从以大队骑兵夺取莫斯科和大冷堡以来，类似的场面还没有见过。缺了缪拉，但难以又在场，似乎这群人变成了妖怪，只有一个灵魂。每个骑兵连就像珊瑚虫的结环一样起伏膨胀。透过一大片硝烟，这里那里裂开的地方，可以看到他们：头盔、喊声、马刀，乱成一片；坐骑在大炮和军号声中，如暴风一般腾跃而过，既杂乱又纪律严明而可怕。胸甲似七头蛇的鳞片。这些叙述好像属于另一个时代。这样的场面无疑出现在俄尔普斯的古老史诗中。这类史诗叙述半人半马、古代的人面马身的巨怪，奔驰着登上奥林匹斯山，可怕、不可阻挡、崇高，既是神也是兽。真是数字的奇怪巧合：二十六个营迎战二十六个骑兵连。在山脊后面伪装过的炮兵阵地的阴影中，英国步兵组成13个方阵，每一个方阵两营人，排成两条战线，第一条战线有七个方阵，第二条战线有六个方阵，枪托顶在肩上，瞄准逼近前来的敌人，平静无声，不动，等待着。英国步兵没有看到重骑兵，而重骑兵也没有看到英国步兵。英国步兵听到如潮的人群爬上来，听到了三千匹战马的声音越来越大。他们奔驰时发出交替而又节奏的提升，胸甲的摩擦声，马刀的碰撞声，还有一种巨大的粗野的气息。寂静的骇人。突然。一长列高举着马刀的手臂出现在山脊上，还有头盔、喇叭、军旗，三千颗留着灰胡子的头颅呼喊着“皇帝万岁”，整支骑兵出现在高地上，如同地震来临。骤然间出现了惨不忍睹的场面，在英军的左方，法军的右方，重骑兵纵队的前排战马直立起来，传出可怕的喧嚣声。重骑兵来到山顶，锐不可当，正要发狂地冲下去歼灭敌军方阵和大炮，却发现他们和英军之间有一条堑壕，一个大坑，这是奥安的挖道。这一刻惊心动魄，沟壑在那里意料不到，张开大口，在马的脚边直上直下，两道斜坡之间深两图瓦兹。第二行骑兵将第一行推进深坑，第三行又将第二行推进去。战马挺立起来，往后倾倒，跌坐在臀部，四脚朝天滑倒，压伤和掀翻骑手，无法后退。纵队像一发炮弹聚集起来，要摧毁英国人的力量，却摧毁了法国人。无情的沟壑只能是填满为止。骑兵和战马乱七八糟地滚进去。相互倾轧，在这深渊中成为了一堆血肉。当这个深坑填满了活人时，剩下的人马从上面踩过去，几乎三分之一的杜布瓦旅陷入这个深沟。拜北从这里开始。当地有一种传说，显然是夸大了的，说是两千匹马和一千五百人埋在奥安挖道里。说实话。这个数字包括了战斗第二天投进去的所有死尸。顺便指出，正是这个杜布瓦吕伤亡惨重。一个小时以前还单独作战，夺取了吕纳堡营的军旗。拿破仑在下令米勒重骑兵进攻前查看过地形，但没有看到这条洼道。他在高地的表面连一条褶皱也构不成，但他注意到。尼维尔大陆拐弯处的白色小教堂引起警惕，可能这是个障碍，便对向导拉科斯特提了一个问题，向导回答没有障碍。可以说，拿破仑的灾难来自一个农民的摇头。还出现了其他厄运，拿破仑能打赢这场战役吗？我们回答不能。为什么？由于威灵顿，由于布吕歇，不。由于天主，拿破仑在滑铁卢成为胜利者，这不合乎19世纪的规律。还有一系列事件在酝酿着，再没有拿破仑的位置了。形势不利早就显露出来，这个巨人倒下该是时候了。这个人的分量过重的压在人类的命运上，打乱了平衡。仅仅他一个人的份额便超过了全人类。人类过剩的精力集中在一个人的头脑里，世界升华到一个人的脑子里。这种情况如果继续下去，对文明有致命的影响。最高的铁面无情的公正要加以预示了。决定精神和物质均衡的原则和因素，可能颇有微词。冒着热气的鲜血，埋葬不下的墓园，泪水连连的母亲。这是可怕的控诉。大地不胜负荷时，冥冥中就会发出神秘的声音。申渊听到了。拿破仑在无限那里受到控告，他的败局早已确定。他妨碍了天主。滑铁卢绝不是一场战役，而是世界面貌的改变。